0: Pensapod nace de la adicción a las ideas y los pensamientos, a todo aquello que nos lleva a crear estrategias y acciones en el entorno digital. Queremos conversar con profesionales, emprendedores, estudiantes y en definitiva, generar ese interés que te llevará a construir y posicionar tu marca digital. Teniendo como plataforma principal a Linkedin, la red profesional y de negocios, más importante a nivel mundial. Soy Ronald Rojas y te invito a creer en ti, en tu marca y a conocer diferentes herramientas que impulsarán tus negocios de manera creativa y siempre en lo digital. Hola
1: a todos, bienvenidos a Pensapot, un espacio creado por Pensaholic. Mi nombre es Ronald Rojas y hoy en este tercer episodio iniciamos con la participación de invitados. En esta ocasión tengo un excelente amigo es un colega virtual a quien conozco desde hace mucho tiempo, varios años, incluso tuvimos la oportunidad hace dos años y medio o tres años aproximadamente de generar un webinar para toda Latinoamérica donde conversamos de un tema que para nosotros es afín y que ha sido clave dentro de, yo, yo diría que los últimos eh, tiempos asociados a la experiencia que estamos generando cada uno dentro de sus países y es LinkedIn. Este es un experto de, de la red y quién más que Gabriel Gajardo Quintanilla. Mucho gusto, Gabriel. Gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias por la invitación, Ronald. Y, y gracias por el honor que me haces de ser la primera visita en esta actividad.
1: Así es. Bueno, súper contento de poder tenerte acá porque... Este, desde hace mucho tiempo te sigo a través de LinkedIn, considero que eres uno de esos referentes en lo que tiene que ver con esta red, de, he aprendido muchísimas cosas y es interesante porque hemos tenido conversaciones, hemos este, intercambiado mensajes, tanto de audio como escrito y todo esto de manera virtual, ¿verdad? Ahora, aún más en este, esta pandemia que estamos pasando pero que yo creo que nos ha ayudado a entender muchísimas cosas asociadas precisamente a este entorno digital que estamos viviendo,
2: ¿no? Así es. De Gabriel, hecho, y, sí, ¿sí? dale.
1: No, no, te, te quiero escuchar, te quiero escuchar porque tú no, es este una hecho,
2: conversación. De hecho, lo que lo que tú dices es cierto, es, fíjate, podemos estar conectados, ni siquiera estamos en la misma ciudad, de hecho, ni siquiera en el mismo país. Y si lo piensas con atención, estamos en distintos lados del planeta, pero conectados. Entonces, es una maravilla de por Sí.
1: Es un aprendizaje que estamos teniendo y creo que el aspecto más importante que, que era lo que te iba a comentar hace unos minutos es que me parece que hemos sido como evangelizadores de este tema digital y ahora que nos, prácticamente nos llegó de golpe eh, la transformación, pues nos ha tocado a muchos que quizás no, estábamos en, no estaban dentro de ese proceso poder este, hacerlo de manera inmediata, ¿no? Porque si no lo haces, pierdes.
2: Es correcto. Sí, me, me han preguntado varias veces, yo soy asesor de profesionales en LinkedIn para buenas prácticas. Entonces, gente me pregunta, oye, ¿tu negocio fue impactado negativamente? Y tengo que decirte que es al revés. ¿Por qué? Porque mucha gente, como bien dices, eh, se empezó a dar cuenta en Chile a partir de octubre, cuando tuvimos contingencia social y después con la pandemia en el mundo, gente que llegó a esta conclusión, debía haber hecho algo antes porque necesito estar comunicado. Así que hay mucha gente que está entrando a esto, aprendiendo de esto por necesidad.
1: Eh, Gabriel, y estabas hablando de lo que haces y para mí sería muy positivo que iniciáramos ya esta serie de preguntas y comentarios y opiniones haciendo una presentación tipo, tipo LinkedIn ¿De
2: quién es Gabriel? Sí, claro. A ver, yo actualmente soy un coach Carnegie para speakers, managers y personas en venta. Lo hago a través de la organización del Carnegie en el mundo y estoy asignado al territorio en Chile. Sí, trabajamos vía franquicia, entonces tenemos distintas operaciones en distintos países franquiciados. Ahora, en ese contexto, mi trabajo en general... Eh, a estas alturas de mi vida eran, es del orden de 15 quizás 16 horas semanales no, no quiero trabajar más así lo diseñé, eso es lo que yo quería, pero tengo la edad que tengo, soy un boomer y debido a que soy un boomer no fui educado ni fui entrenado para trabajar 15 horas semanales fui educado para trabajar 45, 50, 60 lo que fuera necesario entonces me pasó que Entre en los espacios libres que tenía en Carnegie, me empecé a fijar en LinkedIn y rápidamente me di cuenta de que aquí estaba la gente que contrataba los cursos en Carnegie y empecé a aprender.
1: Y ahí nació ese interés de de empezar a navegar, de conocer y luego transformarte en un conocedor. Yo yo diría que yo te veo como un experto. Sin embargo, en conversaciones anteriores que hemos tenido, tú me hablabas un poco de que has ido involucrándote con el pasar de los años. Y me gustaría saber un poquito cómo te defines entonces en este mundo de LinkedIn.
2: A ver, lo primero que tengo que decir es que yo llegué igual que probablemente la mayoría de las personas que llegan a LinkedIn en modo ignorante. Yo debo haber rechazado, no sé, cientos de invitaciones para entrar a LinkedIn, y era básicamente porque no comprendía qué era, no quería estar en otra red social, ya estaba en Facebook, ya estaba en otras en Twitter, pero no, no, no entendía el concepto. Ahora, me llegó una invitación, imagina que tú, Ronald, un amigo de la universidad, un compañero de trabajo en el que yo confío, me envía una invitación a conectar. Bien, yo acepté una invitación de una persona a la que yo, aprecio mucho, a la que le debo mucho profesionalmente y en consecuencia la acepté porque era personal. Después descubriría que en realidad no fue personal. La máquina le sugirió, le preguntó si quería enviar invitaciones a su lista de contactos y la persona dijo que sí. Pero pues bueno, no me, me dolió, claro me perdió un poquito la emoción, me dolió un poquito el corazón, pero me aguanté. Bueno, pero ya estaba ahí y empecé, lo que te decía, empecé en modo ignorante. Lo primero que entendí, debido a que soy vendedor de profesión, fue que aquí estaban los clientes que podían comprar lo que teníamos en carne. aquí habían gerentes de capacitación, managers de capital humano, como quieras llamarlo, gente que contrataba programas de presentaciones de alto impacto. Los clientes potenciales estaban allí. Claro, ahí estaban. Pero yo era ignorante en cómo usar esto. Entonces me puse a buscar, me puse a aprender tú me dabas un, una idea, yo la masticaba, veía si la podía comprender, si la podía usar, y, y después me fui a hacer un curso formal, ¿sí? Y al volver de ese curso, déjame decirlo así, me volví a sentar frente a mi computadora, encendí, perdón, entré a LinkedIn y descubrí una cosa notable, me había convertido en el tuerto en el país de los ciegos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque me daba cuenta de cosas que hace una semana atrás no me daba cuenta. Y comencé a ayudar. Te mencioné que soy un vendedor de profesión, en general un vendedor busca clientes, pero esta vez no buscaba clientes. Yo tengo un buen trabajo en Carnegie, no necesito un segundo ingreso o un tercer ingreso, No, no necesito eso, pero tenía tiempo. Entonces empecé a ayudar. Oye Ronald, sugeriría que hagas esto, cambia esto por esto otro. ¿Y de dónde saqué todo eso? Lo que había aprendido. Y dos meses habrá durado. Eso lo hacía en los espacios que tenía libre. Eh, Y de de hecho, a veces hacía todo el trabajo en un mensaje interno. Cambia esto, escribe esto acá, esto ponlo allá. Y dos meses y fracción de hacer eso, me empezaron a llegar mensajes por interno. de, Por ejemplo, un gerente de administración y finanzas, un gerente general incluso, que me decía, Gabriel, ¿tú podrías asesorarme? A mí, digo, no en público, sino que en modo individual. Y el vendedor que hay en mí sintió tintinear moneda. <risa> ¿Qué significa? que hay un negocio. ¿no? Sí, claro. Aquí hay un negocio. Y diseñé una línea de negocios que es asesorar profesionales en modo distante. No era un tiempo de distanciamiento, no era tiempo de pandemia. Sucedió hace mucho rato atrás pero se me ocurrió que quería hacerlo por Skype. ¿Y por qué por Skype? Por pura comodidad mía. No quería tener que ir a un lugar a verte, no quería tener que ir a un lugar a reunirme contigo. No, ¿quieres asesoría? Bien, se hace por Skype, remoto. Y así empezó. Y yo, tío, te ahorras, te
1: ahorras el, el tiempo, ahorras sí, el traslado, claro. ahorras los costos de precisamente ese traslado también, ¿no? Para y ambas yo, personas. No, yo
2: no lo sabía, pero me estaba preparando para este tiempo. ¿Sí? sí, claro. Entonces, Gabriel, fui, de, fui de ignorante a comillas, por favor, destaca eso, comillas, experto. Hay gente que sabe muchísimo más que yo, pero meten mucho menos ruido que yo.
1: Gabriel, y en ese interín en que estás en el periodo ya de, de entender que esto era no solo un negocio, sino también esa posibilidad de ayudar a... Me imagino que te encontraste con lo que yo muchas veces observo también y es esas personas que dicen, no, hace mucho tiempo que yo hice mi perfil y bueno, ahí quedó. Y la verdad es que no lo utilizo, ¿no?
2: Sí, claro, sí, claro. O sea, ¿Y sabes,
1: hecho... te hago esa pregunta, pregunta porque se asocia mucho a un adicional que te, que te voy a hacer llegar y es para ti que es la marca digital.
2: Claro. A ver. Lo primero que tengo que decir respecto de, de la pregunta, es una pregunta típica, es un tema típico que nace cuando me presento. ¿Y por qué? Hola, perdón, tu nombre, Gabriel Gajardo. ¿Qué haces, Gabriel? Mira, soy coach Kaneki para speaker y asesor profesional en LinkedIn. De ahí nació el nombre de un taller. Lo adapté porque en realidad no es lo que me dicen cuando saben que soy un asesor de buenas prácticas en LinkedIn. Pero lo adapté de esta forma porque siempre hay damas presentes en la concurrencia y fui educado de una manera tal que no puedo, aunque trate, no puedo hablar eh, como libremente usando uh, garabatos según nosotros en Chile. Sí, o malas palabras. Malas palabras. Eh, no puedo. No me nace. Me me, me me complico. Así que le puse el nombre siguiente. ¿Qué rayos es LinkedIn? Porque me preguntan eso. Entonces hay gente que me dice, mira, yo me hice un LinkedIn, pero lo tengo botado. Bien, es, me estás diciendo, hice una tarjeta de presentación digital y la dejaste en una bodega donde hay 690 millones de otras tarjetas. Así que probablemente no la vamos a encontrar nunca. Hay gente que, peor todavía, hay gente que me dice, no, 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 yo me voy a hacer un LinkedIn cuando quede sin trabajo. Eso es peor todavía porque es lo mismo que si un equilibrista que está cruzando de un edificio de 40 pisos a otro de 40 pisos por una cuerda, cuando yo le pregunto, oiga, ¿y tiene red de seguridad? No, 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 si llego a desequilibrar me la tejo. Eso no va a funcionar. LinkedIn no va a funcionar para una persona que busca trabajo porque quedó recién sin trabajo desde cero. Esto hay en el episodio que anterior,
1: Gabriel, estuvimos conversando precisamente si LinkedIn era únicamente para buscar trabajo. Y ya veremos otras aristas, pero en el caso del que está haciendo uso de eso, entendiendo que esta es una red súper potente para ello, este y no ha tocado su, su perfil precisamente porque dice que en este momento no lo está buscando. Cuando, le lo, cuando tenga la necesidad, se va a ver con que no tiene una red robusta, con que no tiene a los tomadores de decisiones que podrían Eh, ser sus posibles empleadores y va a tener que arrancar de cero.
2: Y y de hecho considera algo que la la mayor parte de la gente no incluye en 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 la lógica de pensamiento. Esta red la maneja una máquina, le hace un algoritmo. A mí me gusta imaginar el algoritmo como estos robots pequeñitos que circulan por los pisos de las centrales de distribución de Amazon, de Alibaba. Esto lo maneja un robot, y si el robot no te ha visto en años, no eres relevante para la máquina, no te va a mostrar a tomadores de decisión, no te va a mostrar a tus clientes. Así que el trabajo hay que hacerlo permanentemente.
0: Así
1: es, y te decía entonces hace un rato, que tomando en consideración toda esa explicación, ¿cómo podrías tú definir lo que es marca digital? Mira, más con... En este tema de las tarjetas este, y los 690 millones de usuarios que tiene LinkedIn.
2: sí ayer en la tarde conversaba con una persona que me preguntaba más o menos lo mismo entonces yo le dije, mira suponte que soy un ingeniero civil industrial ok hay cientos, si no miles de civiles industriales entonces, ¿cuál es el diferencial? y pusimos un ejemplo, una analogía lo que dijimos es, supon que llegas a una calle y hay 100 cafeterías bien, ¿a cuál entras? Eh, depende Sí, depende de qué depende de mi gusto ok, entonces si hay una cafetería de franquicia como Starbucks si hay una cafetería de franquicia como Juan Valdés quizás elijas esas porque te interesa eso pero quizás es una cafetería de nicho Eh, ¿qué significa una cafetería de nicho? cafetería para veganas y veganos Sí. Eh, ¿qué rayos tiene? no sé, no sé por qué les gusta esa cafetería lo que digo es Todos somos cafeterías. Está lleno de gente como nosotros. Está lleno de gente como yo y como tú. Está lleno. Entonces, ¿cuál es el diferencial? Yo soy una cafetería para veganas y veganos. Yo soy una cafetería para omnívoros. Yo soy una cafetería para gourmet. Y eso es pensarse. Partiendo de lo mismo, somos ingenieros, ok. Todos somos ingenieros e ingenieras. Pero, ¿cuál es el diferencial? ¿Por qué te tengo y que ana- y Es la
1: analogía que yo he leído en muchos de tus posts donde dices que es como entrar a una exposición donde está llena de stands y puede que algunos sean muy similares uno al otro y tú eres uno de esos stands que están dentro de la exposición.
2: Sí, eh, eh, es bueno que me recuerdes eso porque, a ver, lo que he venido diciendo desde, desde que inició la pandemia, el distanciamiento social, la cuarentena como quieras llamarlo, feria tras feria fueron suspendiéndose, fueron corriendo sus fechas, la NBA tuvo que postergar su inicio, recién comenzó hace un par de días, la menciono porque me encanta, pero LinkedIn no ha cerrado en ningún momento, de hecho está más activo ahora. Y LinkedIn es una feria de negocios, donde contratan personas, donde se buscan personas para contratar, donde compran servicios o productos donde hay productos y servicios a la venta, el asunto de nuevo es que tú estás de ingeniero, de kinesiólogo, de no sé, abogado, abogada, se parece muchísimo al de los abogados que están a los lados, ¿cuál es el diferencial?, ¿dónde está la diferencia?, ¿por qué te tengo que elegir a ti?, Eso tiene que ver con definir la marca, definir, yo soy un ingeniero civil enfocado en veganas y veganos. Yo soy un ingeniero civil enfocado en carnívoros. Yo en particular soy un un omnívoro estándar, que significa como de todo. Así es, así es. No me complico la vida eh, y, y no tengo complicaciones con la gente que no come de todo. Pero si yo quisiera abrir un local, sería para omnívoros, porque los comprendo.
1: Qué bueno. Gabriel, tú estás consciente que hoy en día tienes una marca personal creada. Yo te hago el, el, la, el comentario porque bajo mi concepto hoy es 100% internacional. De hecho, precisamente por eso estamos aquí, porque tu marca trascendió hacia muchas personas y una de esas soy yo, que desde Costa Rica y siguiéndote, como bien lo dije al inicio de este episodio desde hace mucho tiempo, este, hizo clic. Mucho de lo que tú colocas en LinkedIn. Entonces, ¿piensas que, que sí, que es una marca ya creada? ¿Piensas que está bien trabajada? ¿Crees que hay algunos puntos a desarrollar en tu marca?
2: A ver, eh, partiendo del final, siempre. El día que yo crea que ya llegué a mi perfección absoluta, comienzo mi decline. Porque no funciona así. A la marca hay que mantenerla, hay que limpiarle las letras, hay que eh, optimizarla. Tú probablemente te das cuenta, yo tengo mi tarjeta digital creada, tiene gráfica etcétera bien una vez por año por ejemplo cambio la imagen de marca y por qué porque los años pasan y se acumulan y tengo que reflejar lo que está pasando conmigo lo que estoy diciendo es la marca no es un asunto que se logró y se mantuvo hay que mantenerla en el tiempo hay que trabajarla ahora tengo que decirte que originalmente no pensaba que iba a crear una marca yo solo estaba intentando buscar clientes para Carnegie para yo hacer esos entrenamientos. Después empecé a ayudar y hacía asesoría, pero sin querer eh, me empecé a dar cuenta de que debido a que sabía cómo funcionaba esto, a que mi actividad empezó a llamar la atención de mucha gente. Te doy un claro. ejemplo que sonó cómico, pero la primera vez que me pasó en el metro de Santiago, en Chile, en horario punta, Voy, voy en el metro, ¿sí? voy camino a una actividad y de repente se acerca a alguien y me dice Gabriel Gajardo y me mira. Yo lo miro, la miro y pienso, no sé quién rayo es esta persona, pero parece ser que mi cara es muy, muy gráfica porque acto seguido de decir mi nombre dicen, nos conocemos de LinkedIn. Esa fue la primera vez y ha pasado varias veces. Y
1: y no te preguntó ¿andabas con corbatín ese día?
2: Sí, claro, andaba trabajando Ah, con mi uniforme de trabajo. Entonces, el punto es que es correcto, pero si tú no, no, no hiciste tu trabajo en términos de un perfil impecable, una red profunda, pero esas dos cosas no son la clave, la actividad es la clave. Si tú no haces tu trabajo en términos de actividad intencional, yo seré uno más entre millones yo no soy a mí me pasó algo similar.
1: A mí me pasó algo similar porque estando en un elevador, un ascensor, también me encuentro una persona y me hace exactamente el mismo comentario y uno se pone nervioso porque uno no sabe de dónde te conocen, ¿verdad? Si tú no eres artista, y uno hace el nada ejercicio nada mental de
2: ¿dónde, dónde, ¿dónde la conozco?
1: Tengo que recordar. Exactamente. Los y no podemos recordar
2: es... porque no la hemos visto nunca.
1: Tal cual, y lo cierto es que por supuesto que me dice, sí, estamos como contactos en LinkedIn y todo lo demás, y al final del camino se convirtió también en una persona a quien estuve asesorando para el uso de la red. Entonces es ahí donde yo hago énfasis en la importancia de uno permanecer expuesto desde el punto de vista positivo y profesional para que se activen esas alarmas y esas oportunidades, que normalmente quienes estamos no solo en el área comercial, sino que quienes tengan negocios, quienes están buscando empleo, o o tengan necesidad de algún tipo, puedan exponer esta marca digital.
2: Estamos de acuerdo. Fíjate, eh, es interesante plantearlo de esta manera. Cuando a ti te hablan en un elevador, lo que acaba de suceder es que se provocó social selling. ¿Qué rayo es Social Selling? Es mucho más sofisticado el concepto de lo que yo te voy a compartir. Solo te estoy compartiendo cómo yo lo entiendo. Pero Social Selling es lograr que tú me hables a mí en un elevador sin que yo jamás haya hecho ningún intento de pedirte una reunión. Oye, por favor, recíbeme. Quiero venderte esto. Necesito trabajo. Nada. Solo mi actividad. hace que cuando se crucen conmigo, sepan con quién se están cruzando. Sí, sí, interesante entonces, porque hay una, hay, una,
1: sí, hay una mezcla muy clara en el social selling de lo que es el marketing y las ventas. De hecho, hay un concepto que en Pensaholic se, se utiliza mucho que es el smart marketing y esa posibilidad de que todos esos skills de ventas que tienes asociados a todas las herramientas de marketing se conviertan en esto. Por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar es precisamente inbound marketing sin ser invasivo, sí, claro, sin estar sí, enviando claro. mensajes se convierte en una posibilidad de negocio.
2: Así es. Y de nuevo, recuerda, yo soy ignorante y he ido creciendo. Entonces no sabía que era inbound marketing. Solo lo hacía y de repente me dijeron, oye, esto es inbound marketing. Wow, no sabía, pero lo hacía. El punto es este. Básicamente, aquí, a propósito de ventas, soy vendedor de profesión, lo mencioné. Estoy seteado a buscar clientes, Pero en esta red, LinkedIn, los vendedores poco sofisticados, las vendedoras poco sofisticadas, son rechazados. ¿Qué rayos es un vendedor poco sofisticado? Es un tipo que te envía una invitación a conectar. Suponte que la persona me la envía a mí. Yo, por diseño, voy a reaccionar a tu invitación en términos de voy a mirar quién eres, voy a ver cuánta gente traes contigo y... Acepto, ok, pero después de aceptar te envío un mensaje de gracias, gracias por tu invitación. ¿Y por qué gracias? Porque cada persona que me invita a conectar me pone al alcance de 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 sus contactos, que son ahora mi segundo grado. Bueno, después de ese mensaje de gracias me llega un enorme trozo de texto en el que me ofrecen un sinnúmero de cosas que jamás pedí, que no necesito es como un spam
1: y ahí se acaba la magia.
2: Ahí se acabó. Ahora me doy cuenta por qué me enviaste la invitación, porque me quieres usar. Entonces, lo que decimos es, hay que ser más sofisticado en la práctica. Supon, usemos este ejemplo. En intan, en interesante yo podría postear en LinkedIn ahora, en interesante reunión con arroba @Ronald hablando sobre LinkedIn. Eh, ¿Y por qué haría eso? Porque eso hace ruido para la máquina, hace ruido para Ronald, porque él va a ser informado que yo le etiqueté. Hace ruido a la comunidad que está detrás de Ronald, que son sus contactos, porque quieren saber por qué rayos Ronald se está reuniendo con ese tipo de la corbata curiosa.
1: Y de igual o forma también hace ruido para tu, comun- para tu comunidad. Sí, al revés, sí, claro que sí. Y es fiesta toda esa especie de viralidad orgánica que yo, yo digo que es muy atractiva dentro de LinkedIn porque qué interesante cuando haces un, una publicación y de repente la haces quizás en una hora, cinco, seis de la tarde y de repente al día siguiente te das cuenta que hay mil quinientas o mil personas que la visualizaron y tú dices, wow, qué rápido. Y resulta ser que son personas Podrían estar un segundo o tercer grado, y cuando te das cuenta, y pasadas dos semanas, porque además yo siempre digo que esto es como el AVE Fénix en el caso de las publicaciones: cada vez que alguien recomienda, se reactiva esa publicación y puede estar dos o tres semanas hablando de un mismo mensaje. Y yo yo he visto casos en los que son 50 mil, 80 mil visualizaciones. Dices, ¿cómo llegaste a tantas personas sin invertir además un centavo? No más allá de tu cero,
2: cero. A mí me encanta. Fíjate, ¿de qué estamos hablando aquí? Yo siempre que, que hablo de este tema hablo de en términos de lo siguiente, yo soy curioso y presumo que todas las personas son curiosas y por esa razón yo quiero saber por qué rayos te estás reuniendo con un tipo como Ronald y voy a visitar a Ronald, lo cual es buenísima noticia porque su perfil aumenta en visitas. Y quizá descubra que sí, también yo podría querer estar en contacto con Ronald. Entonces, básicamente es actividad intencional. Creer que LinkedIn, a ver, yo tiendo a creer que esta feria de negocios, para administrarla bien, tienes que pensarla en términos de un trípode y un adicional. El primer pilar del trípode es la tarjeta digital, que tiene que tener la gráfica correcta, la imagen correcta, las palabras claves correctas para tus clientes. Listo, tengo una tarjeta digital preciosa, me quedó profesional, una maravilla. La pregunta es, ok, ¿a quién se la paso? ¿A quién me conviene que la tenga? Y aquí entramos en, el, en la búsqueda de una red intencional, teniendo claro por qué rayos voy a construir una red. Hay gente que... ¿cómo te lo digo? ¿cree que esto no, eh, que LinkedIn no es eh, Facebook? Y lo sí, una extrañas. Déjame decirte porque lo traigo a mención. Porque hay gente que cree que LinkedIn se parece a Facebook en esto. Eh, en Facebook solo tendré a las personas que conozco, a mi familia, a los amigos, a las personas que realmente conozco. ¿Y creen que LinkedIn debiera aplicar la misma política? Solo añadiré gente que ya conozco fuera de la red. Eso sería lo mismo. ¿Tú recuerdas que esto es una feria de negocios? Que si yo instalara una... Perdón, si telecable... Telecable, ¿no?
1: Eh, eh, Sí, telecable en mi caso... Si si telecable instalar instalar una feria de
2: negocios... Es correcto. Si instalar una feria de negocios, yo soy parte de telecable y resulta que yo solo saludo a la gente que ya conozco. Mi jefe por lo menos me llama la atención. Si no es que me despide porque una feria de negocios es para saludar a todo mundo, porque todo mundo puede ser un potencial cliente. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la razón verdadera? Perdón.
1: No, no, básicamente lo que, lo que te quería aprovechar y hacer ese énfasis también es porque yo considero que debemos hacernos más activos y entender que eh, es una red profesional y de negocios donde también tienes que soltarte un poco, no ser tan cuadrado, porque hay momentos en los que te da cierto temor participar porque dice, bueno, me va, precisamente me va a ver mi jefe, me va a ver un compañero de trabajo, este, ¿y qué pasa si me ven en, en LinkedIn, pensarán que estoy buscando un empleo nuevo? Claro. Resulta ser que No, yo creo que es la posibilidad enorme de tú mostrar todo ese conocimiento, experiencia, logros y, e incluso convertirte en un posible referente en, en el área de negocio donde estás.
2: Fíjate, sigamos esa línea de pensamiento. Yo estoy en el área de finanzas de la compañía. No tengo absolutamente nada que ver con ventas, con marketing, nada. Mi tema son números y finanzas. Listo. Pero estoy activo en LinkedIn. Estoy compartiendo contenido, reposteo cosas de otras personas. Y de repente veo una oportunidad para mi compañía. Pero no estoy en ventas. Pero sí sé quién está en venta de mi compañía. Así que puedo compartir esto etiquetando a esta persona. Arroba Ronald, ¿podrías ver esto que Arroba Jorge ha subido y, y ver si podemos ayudarle? Dicho de otra manera, ¿qué te digo con esto? Una persona en finanzas que no ve clientes, ¿puede traer clientes?
1: Porque se transforma sí. en algo que normalmente conversamos mucho en Pensajolic que es un embajador de marca digital.
2: Eso es. y Lleva la bandera de la empresa.
1: La, la expone de manera positiva y como bien dices, sin tener que ser de venta, más bien es ese vocero que te permite ampliar la información de lo que está pasando en la compañía y que, a, a, que llegue a esa persona que genere interés, porque quizás dentro de ese mismo entorno de sus eh, homólogos de finanzas de cualquier otra compañía puede que haga, que haga clic.
2: Sí, claro, sí, claro. O sea, un embajador... Es como... A ver, déjame... Me hiciste pensar en esto. Soy un embajador de Chile en, el, en un país particular. Okay. Costa Rica, estoy por En Costa Rica. Ok, estoy en Costa Rica en una, en una reunión informal y de repente escucho a Ronald Rojas hablar de que tiene mucho interés en tal producto de Chile. Bien, yo escucho eso. Siempre estoy atento a eso porque mi labor es representar a mi país y buscar oportunidades para mi país. Entonces, yo que no tengo nada que ver con comercio exterior o con exportaciones o con fruta, hago contacto y te linkeo a ti con esta otra persona. Es lo mismo. Ahora, hay que tener claro, sí, la razón verdadera, y esto es mi opinión, tú puedes estar de acuerdo o no, pero yo creo que la razón verdadera de tejer una red es la profundidad. Hace un momento mencionamos que hay 690 millones de perfiles creados en esta red, pero no somos visibles a 690 millones. Nuestra visibilidad es primer grado, Ronald Rojas es mi primer grado, es un contacto directo, puedo enviar mensajes porque estamos en contacto, pero detrás de Ronald hay un montón de contactos que ahora son mi segundo grado. No tenemos contacto directo, tenemos una persona que nos intermedia. Y detrás de los contactos, de los contactos de Ronald, hay otro montón de gente. En mi caso particular, cuando yo hago una búsqueda y le digo a la máquina, muéstrame contactos de segundo grado, ¿sí? Me muestra 1.790.000 resultados. Dicho de otra manera, si tú me envías una invitación a conectar a mí, tú le envías una invitación a una persona. Pero detrás de esa persona hoy hay 17 mil contactos. Y detrás de los 17.000, ni te explico, pero son muchos. Y el valor no está en el primer grado, porque quizá yo no puedo comprar o ayudar, pero detrás mío quizás sí. Esa es la razón verdadera.
1: Se si acerca tú... mucho a este concepto de los seis grados de separación.
2: Sí, claro. Y de hecho... Donde eh... estamos
1: a solo cinco de conocer a cualquier persona en el planeta ¿está? puede que quizás tú conozcas al, al presidente de Chile y sí, yo claro. estoy muy cercano entonces de conocerlo
2: estamos de acuerdo y fíjate que el dato tengo estoy intentando confirmar ese dato pero me hablaban de que ya no son 6 grados debido a esta realidad es 3.5 porque estamos más cerca tú estás en Costa Rica Ronald yo estoy en Chile y estamos comunicados qué cosa extraña
1: Y nunca nos hemos tomado un café o un almuerzo de manera presencial.
2: Todavía no. Así es, pronto, pronto. (ríe) Entonces, el segundo pilar es una red tequiga con propósito. ¿Qué me interesa a mí de las personas en mi red? ¿Cantidad de personas que traen con ellas y ellos? Quiero saber cuántos vienen. Pero además tu actividad. Porque aquí la máquina premia actividad. ¿Y de qué estamos hablando en actividad? Es el tercer pilar, fíjate. LinkedIn es una feria de negocio. Tengo un stand precioso. Oye, profesional, una maravilla. Mi perfil está listo. Le avisé a 30, le pasé la invitación a 30.000 contactos, que es el máximo que se puede tener en LinkedIn en primer grado. Bien. ¿Es eso suficiente? No. Un perfil impecable con 30.000 contactos puede estar absolutamente vacío de visitas. Ahora hay que atraerlos, atraerlas. ¿Cómo? Con actividad intencional. Esto no es, perdón, esto no es distinto al almaceno pulpería del barrio. En almaceno la pulpería la abren en la mañana, encienden las luces si hay necesidad, ponen música, eh, sirven café o eh, ponen un ventilador para que el aroma pan recién horneado salga. Dicho en sencillo, aquí hay que atender el negocio. ¿Eso qué significa? De lunes a viernes, si quieres, de lunes a sábado, como hago yo, debido a mi trabajo, pero de lunes a viernes, de lunes a jueves, tú decides. Pero el negocio hay que atenderlo. ¿Para qué? Para que esté
1: ahí y y, y hacerle publicidad, en el buen sentido.
2: Sí, sí, claro, sí, claro. Ahora, el negocio hay que atenderlo por dos razones fundamentales, que, que en mi opinión son las claves. La primera razón fundamental es que Para que este negocio sea mostrado, hay que captar la atención de la máquina. El algoritmo, esto lo maneja una máquina. Tú puedes ser el mejor, la mejor, pero si la máquina no tiene idea de ti, estás al fondo de la bodega. Entonces, ¿qué significa captar la atención de la máquina? Hay seis maneras de reaccionar hoy en LinkedIn. Ronald postea, en algún minuto vas a subir este este, eh, pod a, a LinkedIn quizá. Y... Hay seis formas de reaccionar. Seis. Oye, la manito arriba, el pulgar arriba, recomendar. El corazón, me encantó. Probablemente cuando yo vea tu, tu pod, diré, me encantó. Seis maneras. Cada clic que yo haga, le dice a la máquina, este usuario está activo. Pero también hay otras formas que tienen más valor que las reacciones. Reco- Perdón, comentar. Tu Ronald, subes un posteo. Yo lo veo, lo comento y lo comparto con mi red, que es otra acción que tiene más valor para la máquina, que solo reaccionar. Entonces yo puedo ver tu posteo, lo, recom- perdón, lo comento complementando, lo comparto con mi red y ahí puedo taggear personas y organizaciones. ¿Qué significa en la práctica? Arroba Ronald, ¿podrías ver lo que arroba Gabriel ha posteado y ver si hay valor para ustedes en arroba Pensaholic? Sí. Su, su,
1: pensa superpotente. Super potente.
2: Es una, es una maravilla. Sí. ¿Sabes por qué es una maravilla?
1: Puntos, Gabriel, y uno de los puntos que me llama la atención de eso es que es tan interesante que una persona reaccione, por ejemplo, o comparta, o comente, porque siempre queda estampado en su, en su perfil, y entonces sí, sí, qué interesante sí. es que cuando eh, Gabriel hizo una publicación, Ronald lo recomendó, y esa publicación de Gabriel quedó en el timeline, con el feed, del perfil de Ronald, lo que quiere decir es que va a tener una visualización inmediata ante todo aquel que entra a, a mi perfil a verlo.
2: Estamos de acuerdo, de eso se trata. Y, y además, matamos, eh, apuntamos al blanco de varias formas haciendo lo que te acabo de escribir. Primero, yo le informo a Ronald que ayudo, porque la máquina le va a avisar que yo lo mencioné en un comentario. Le informo a Gabriel que, está, que alguien lo mencionó. Le informo a la, a la red que yo comparto, a tu red y a la mía. ¿Sí? Entonces, puedo, y, y de hecho, le informo a la empresa, fíjate. Yo a veces hago esto, eh, compartiendo ideas sobre arroba LinkedIn. ¿Y por qué rayos hago eso? Porque eso me linkea con la página empresa de LinkedIn. Y yo quiero que LinkedIn sepa que yo estoy ayudando a una mejor comprensión de esta red para beneficio de ellos y mío. ¿Cuál es mi objetivo final? Es que la gente de LinkedIn me llame en algún minuto y me diga, Gabriel. Quiero que hablemos de tu trabajo porque quiero contratarte exclusivo. Y llegaremos a un acuerdo y, ok, ya trabajo para otra empresa. Lo que digo es, taggear, comentar, tiene que ver con una estrategia. ¿Cuál? Posicionarme de manera distinta. Recuerda, todos somos cafetería, pero esta cafetería tiene mucha rumba. Mucho sí,
1: r- Y mucho hay que rumba. mantenerla, Y hay que mantenerla activa, ¿verdad?
2: Sí, señor. Si yo me si me da por votarme uh, a ermitaño, y, ermitaño antiguo y me desaparezco un año, cuando vuelva tengo que volver a empezar de cero. Porque no va a aparecer en resultados de ninguna búsqueda. Actividad intencional, ¿para qué? Para captar la atención de reclutadores. Tú puedes taggear, yo he tagueado gente que no es contacto. Lo genial de taggear es que me permite enlazar a una persona que no es un contacto mío pero que yo he llegado a la conclusión de que lo que les estoy compartiendo les sirve. Capaz que me equivoque, capaz que no, pero capté su atención. Lo Muy genial bien. de taggear, perdón Ronald, es que si tú haces tu posteo a las 3 de la mañana en Costa Rica, porque he trabajando hasta las 3 de la mañana, yo a las 3 de la mañana en Chile, que es como 2 horas más, estoy durmiendo, así que me lo perdí. No, si tú me tagueas cuando yo entro, la máquina me va a decir... Ronald te ha mencionado en un comentario. Esto es como hacer un pase para que otro largue la pelota más lejos también.
1: Excelente. De verdad verdad que yo pienso que estos tips son sumamente valiosos, en especial aquellos que están comenzando a navegar o que cada día se involucran más, entendiendo sobre todo, como bien lo hemos dicho en el transcurso de la conversación, que este es el momento ideal, si no lo hemos hecho antes, para poder activarse dentro de una red como esta. Y, y hay otra pregunta que yo quisiera hacerte. ¿Tú consideras que todos, todos podemos crear marca en LinkedIn? Es decir, desde el señor que es carnicero hasta la persona que es, por supuesto, vicepresidente o presidente de una empresa.
2: Déjame responderte de esta manera. Uh, probablemente, no sé si se diga exacto uh, igual en Costa Rica, probablemente se diga fontanero, pero sí. aquí se dice gasfiter Bien. En hay Venezuela se le dice plomero. Perdón.
1: Y en Venezuela se le dice plomero.
2: Plomero, ok Entonces, porque lo menciono? Hay en mí, entre mis contactos, un tipo que tiene dos perfiles. Se hizo uno um, de su propia uh, persona. Pero hay uno que me encanta, se llama Don Juan Gasviter, Don Juan Plomero. Y habla de plomería, habla del trabajo de un plomero. Y lo hace de manera interesante. ¿Qué estoy diciendo con esto? Es un plomero. ¿Qué hace un plomero en LinkedIn, donde es una red de profesionales? Esto es para manager, gerente? no, esto es para lo que tú quieras. Aquí hay anarquistas, aquí hay vendedores, aquí hay peluqueras. Te pongo un ejemplo extremo. Hace rato que no veo eh, escándalos de eso, pero aquí hay Scott.
1: Imagínate.
2: Te juro. ¿Y cómo lo sé? Hace hace mucho rato que no, no veo algo así, pero en alguna ocasión vi un enorme debate. Un enorme debate. Tenía, no sé, cientos de comentarios respecto de gente que decía que no podía permitirse que una escort estuviera aquí en LinkedIn porque no era el lugar para ella. Y había otra gente que decía, ¿qué te pasa? ¿Cómo tan exclusivo? ¿Ella tiene derecho a hacer su trabajo? Bien, yo miraba ese posteo. La escort, la dueña de la, de la del perfil, nunca participó en el posteo. Y yo pensaba, esta chica sabe de marketing.
1: Le han hecho la publicidad de su sí, vida. Claro, mover un por
2: favor. Entonces, ¿cuál es el punto? Yo no estoy aquí para decirte, mira, esto está permitido, esto no. Si tú crees que no, tienes razón. Si tú crees que sí, tienes razón.
1: Yo, yo, fíjate que yo hice una búsqueda hace relativamente poco, investigando, y me llamó la atención ver... Algo así como 450 cortadores de jamón serrano en España. Imagínate algo tan específico como eso, ¿verdad? Pero resulta ser que en España puede que sea, bueno, al igual que en otros países, pero en España en particular, que son los reyes de jamón serrano, qué interesante tener personas especializadas en el corte del
2: jamón. Estamos de acuerdo, sí. Aquí, en el fondo, la respuesta... A ver, de nuevo... ¿Qué, ¿Qué haces tú? ¿Corto jamón serrano? Bien, ¿hay más gente que haga lo mismo que tú? Sí, hay como 400. Ok, ¿cuál es el diferencial? Es que yo corto jamón serrano mirando al nororiente. No sé, estoy pensando en voz alta. Pero... Ese es mi diferencial. Yo lo corto de acuerdo a las normas del Feng Shui. Sí, no me consigue si un es...
1: millón de opciones, claro.
2: Sí, claro. El punto es este. No. No. A ver... Tengo que advertirles que aquí en LinkedIn, igual que en las redes, en cualquiera, hay lo que se llama la policía de LinkedIn o, la, o el comité de buenas costumbres de LinkedIn que anda diciéndole a otras personas, oye, eso no es de aquí, eh, no esto no corresponde. Tú puedes prestarle atención. Como digo yo,
1: es un, un cyberbullying.
2: Eh, eh, si quieres puedes prestarle atención. Aquí, igual que en cualquier red, esta red no es distinta a la ciudad, no es distinta a la sociedad. Aquí hay gente que quiere trolear, ¿sí? que quiere hacer bullying, yo, ok, no hay problema. Yo en algún, más de alguna ocasión eh, he sido, se ha intentado hacer cyberbullying conmigo en términos de uh, un chico en algún minuto que escribió, yo posteaba en reunión en una de las oficinas que Starbucks eh, puso para mí en Santiago y, y era verdad, yo trabajaba mucho ahí. Y en reunión con 20 personas, en reunión con 5 personas, conversando con... Y de repente empezaron a llegarme mensajes de un contacto que decía, oiga, ¿usted no tiene un trabajo decente? Y yo pregunté, eh, ¿por qué consideraría indecente mi trabajo? Y empezamos a... Yo nunca engancho, debido a que tengo los años que tengo y soy entrenador de relaciones humanas y sé cómo manejar eso. Pero no enganchaba. Y ¿sabes qué? Eh, lo que pasaba en realidad no era... Yo el problema era que esa persona estaba viendo el final de todo un enorme proceso que yo he vivido, que se ve súper relajado. Oye, parece que no tengo que ir a ninguna parte. En algún minuto me envió, me sugirió que trabajara en una feria de abastos, de, de, de verduras. Que consiguiera un y trabajo. Que no perdiera su tiempo. Claro. Y resulta que yo estoy haciendo marketing. ¿Para qué generar negocios? Finalmente... Como no engancho, el peor escenario para una persona que quiere hacer bullying es que yo no enganche. Yo solo hago preguntas. ¿Por qué considera? Bueno, finalmente llegué a entender por qué estaba tan molesto conmigo. No está molesto conmigo. Está molesto con su realidad, que comparada con mi realidad se ve tan distinta a mi favor. Y, y es porque no alcanza a ver todo lo que yo tuve que pasar para llegar aquí. Pero no es personal. Así que bienvenido, bienvenido al problema de ser una figura pública. Tú, yo, cuando nos metemos a la red, somos públicos. Así que, dale.
1: Así es, así es. Gabriel, yo de verdad muy agradecido con esta conversación. Yo creo que estos temas dan para que hagamos cuatro oh, o cinco episodios más. Sí. Sin embargo, lo, lo interesante y lo que yo quiero exaltar es que cuando dices que fueses mi primer invitado, porque precisamente considero que el aporte que generas a través de una red como LinkedIn es muy positivo, yo creo yo siento que es sin buscar nada a cambio y eso tiene un valor inmenso para todos los que somos parte de tu red. Eh, antes de terminar, yo quisiera eh, algunas palabras tuyas y, y de igual forma, pues bueno, despedirte de toda esta gente que nos está escuchando y siguiendo a través de pensaport
2: De nuevo, eh, Ronald, gracias por pensar en mí. Eh, como te dije, yo empecé en modo ignorante y todas estas cosas... Como el hecho de que alguien en otro país, otro hemisferio, me llame y me diga, oye, ¿por qué no hacemos esto? Es genial, porque en el origen yo no tenía idea que esto iba a pasar. Yo solo intentaba saber cómo llegar a clientes para hacer algo que yo ya hacía. Y en el proceso fui mutando. Y si yo tuviera que sugerirte algo, especialmente en esta realidad que vivimos hoy, recuerda mutar, sé mutante, evoluciona, cambia, de nuevo cambia. Yo he mutado más en cinco meses que en cinco años.
1: Excelente. Muchísimas gracias de nuevo, Gabriel. Y cierro, como siempre, mis episodios diciendo atrévete a pensar y posicionar tu marca digital.
0: Esto fue Pensapod. Si te gustó el episodio, te invitamos a seguirnos en las diferentes plataformas de audio streaming y en redes sociales como LinkedIn, Instagram y Facebook con el nombre de Pensaholic. Te esperamos en el próximo episodio donde seguiremos este paso de LinkedIn a tus oídos.